0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com André Saconato, economista que todas as semanas faz a leitura dos principais índices do mercado, traduzindo os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Começando sempre com números nacionais, o IPCA registrou uma alta agora em outubro de 0,59%, isso encerra uma série de dados negativos que a gente já comentou aqui, em 12 meses essa alta é de 6,47%, o que, que esse dado revela, Saconato?
1: Olha, Fernando, veio um dado mais alto do que o mercado esperava, já era esperado que nós sairíamos da deflação, obviamente, porque o efeito exógeno, né, o efeito que vem de fora do sistema... Da, do combustível, principalmente por conta da baixa do, dos impostos, já se dissipou no, no sistema. Né? Então agora se esperava uma alta, mas a alta que se esperava é algo em torno de 0,45, 0,46, ela veio acima do esperado. E principalmente na composição dessa alta, Fernando, Alimentos, por exemplo, teve um aumento de 0,72%. Havia tido uma queda de 0,51% em setembro, tá? E principalmente porque esse aumento veio de alimentação dentro do domicílio. 0,8%. Fora 0,49%, que manteve praticamente o 0,47% do mês passado. E por que, que isso é ruim? Porque a alimentação no domicílio atinge principalmente as camadas mais pobres da população. E... Como nós vamos ter a partir de agora um auxílio Brasil turbinado e uma inflação que está em queda, é bem possível que a pressão sobre esses alimentos aumente aí nos próximos meses. É para a gente ficar bastante, para ficar de olho, que isso pode afetar a inflação. Transportes, por exemplo, ainda teve uma queda leve dos combustíveis em 1,27, mas o índice geral ficou em 0,58 positivo. Tinha tido uma queda de 1,9% mês passado, para a gente ver como que essa influência mudou. Algo curioso que eu gostaria de destacar são que as passagens aéreas subiram de novo quase 28%. De novo, ele teve um, uma contribuição individual de 0,16 pontos percentuais. Aquela contribuição que a gente costuma fazer o cálculo, né? que se não houvesse aumento nas passagens aéreas, o índice caía de 0,59 para 0,43. É muita influência de um índice individual no índice total. E essa influência de passagem aérea já vem tendo há dois, três meses. Bastante curioso isso. O vestuário continua sua sina de altas, 1,22, um pouquinho menor que o mês passado, mas olha que interessante, 18,5% em 12 meses. tá? O aumento foi disseminado, é um pouco preocupante, inclusive eu acredito, Fernando, que o próprio BACE já tivesse alguns dados preliminares quando ele escreveu a ata. Se os nossos ouvintes lembram, eles vão lembrar, que nós falamos no, no, nos últimos episódios que a ata, o mercado esperava uma ata que falasse de queda quando começaria a queda dos juros e o Banco Central foi o, o inverso, falou que se precisasse ele ainda ia aumentar a taxa de juros. Então provavelmente existem esses dados. É um dado que preocupa, precisamos ver os próximos números, né? porque sempre tem uma volatilidade que a gente conhece no mês a mês, mas é um dado que veio realmente pior que esperado pelo mercado.
0: Agora, uma boa notícia, as vendas do comércio cresceram 1,1% em setembro, é a primeira alta em cinco meses, são dados da Pesquisa Mensal do Comércio, a PMC. Se a gente compara em 12 meses, quando a gente olha em perspectiva, o que esse dado revela, Saconato?
1: Olha, Fernando, de novo, a gente sempre faz aquele aviso né, que os dados de comércio e serviços eles são muito voláteis. tá? Mas, realmente, esse dado, como você disse, revela uma notícia positiva. Porque essa alta de 1,1% em setembro e de 3,2% em relação a setembro do ano passado, que é isso que entra né, no PIB, é, ela foi generalizada. E ela mostrou, por exemplo, hipermercados subindo 1,2%, tudo em, em termos reais, né, isso são volumes de vendas, e farmácia subindo 0,6%. Por que, que eu destaco esses dois números? Porque aqui já pode ter essa influência do novo auxílio emergencial, que pode ser inclusive turbinado, né? De passar para R$ para R$ 600,00, a estimativa é que seja despejado no mercado mais de 12 bilhões de reais. Somado isso ao fato de que a inflação está menor, né? Apesar de nós termos falado na primeira parte do nosso programa que o dado de YouTube surpreendeu positivamente, mas no ano ele vem, na margem, ele vem caindo, então essa queda da inflação, porque esse data é de setembro, vale lembrar, né? Mas o aumento do auxílio gera uma demanda adicional muito muito clara, né? Então, o é, que, que a gente espera? É, a ideia é que o varejo, que está em 2022 até outubro com uma alta de 0,8, deve manter esse nível de alta até o final do, do ano, né? É, contribuir positivamente para o PIB. E se eu pego o varejo ampliado, que inclui construção e automóveis, aí o dado fica um pouquinho pior, porque no ano ele está uma queda de 0,6% e em 12 meses uma queda de 1,6%. Né? Mas a contribuição deve ser positiva para o PIB, mas não dá para esperar grandes avanços. A tendência é que fique aí próximo desse 0,8%, 1% até o final do ano.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato nos destaques da economia internacional, a gente traz dois dados do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI na sigla em inglês, nos Estados Unidos, olhando para o mês a mês, o índice subiu 0,4%, 0,4%, em 12 meses são
1: 7,7%.
0: Parece alto, mas foi o menor aumento em 12 meses. Boa notícia?
1: É sim, Fernando, é um, é um dado positivo, porque o que se esperava para o mês era 0,6%, né? e ele veio em 0,4%. Além disso, o, o índice que chegou a dois dígitos no meio do ano foi caindo. E nós tivemos em setembro 8.2 e agora em outubro, como você disse, 7.7 no anual. Outro dado positivo é que o core, que tira aqueles dados mais voláteis, né, que é o número que realmente o Banco Central Americano olha para definir política monetária, caiu de 6.6 para 6.3. Mas se a gente abriu o dado, a gente pode ver fatores positivos e negativos para a tendência desse indicador. Negativo, pressão continua forte no mercado de trabalho, principalmente serviços. Isso vai ser difícil de diminuir, porque nós temos inclusive é, taxa de desemprego menores da história. A gasolina, que também afetou muito nessa queda, ela é, um, é pontual. Não deve continuar. O preço do petróleo já se estabilizou no mundo. Inclusive, já tem uma subidinha na margem. Os pontos positivos foram os seguintes. Os taxas de financiamento imobiliário de morte dos Estados Unidos seguem subindo. E está tá pressionando os, os preços dos, das casas para baixo. Só para a gente ter uma ideia, ela chegou a 7,2%. Esse índice, nas, mais, nas baixas, ela chegou próximo de 2% na pandemia. Ah, o aluguel continua muito alto, 0,8%, 0,7% de alto e representa 45% do core. Mas... Essa esse diminuição do preço das casas vai atingir o aluguel no futuro, então já tem contratado aí uma queda do cor E, segundo ponto, as empresas já estão vendo esgotamento dos gastos baseados nos estímulos fiscais da pandemia. Agora é só dinheiro novo. E o dinheiro novo, você tem uma preocupação. A inflação, como nós dissemos, está em 7,7% e o salário está subindo 5, meio Ou seja, você tem queda real do valor dos salários isso pode afetar esse índice positivamente nos próximos dados tá ainda é motivo de preocupação mas já esteve pior esse número deve balizar uma alta em dezembro de apenas meio por cento nos juros americanos e não mais é 75 provavelmente acabou a, a era do 075 né do
0: para encerrar, saconato na China, a inflação ao consumidor subiu 0,1% em relação a setembro. No ano, a taxa é de 2,1%. Reflete uma demanda doméstica menor, uma economia que está esfriando?
1: É isso mesmo, é isso mesmo, Fernando. Esse dado, geralmente a gente comemora a queda da inflação, mas provavelmente o governo chinês está longe de comemorar. Esse dado, né? 2,1% no CPI, ano contra ano, ele já caiu de 2,8% de setembro para esse valor. E a meta do governo chinês é 3%, então está bem tranquilo em termos de política monetária. E mais, o PPI, né, que é o índice de, de produtor, caiu. Teve deflação de 1,3%. São 21 meses seguidos de queda desse indicador. Mas a notícia não é boa, porque mostra o enfraquecimento da, da, da economia chinesa, que já vem definhando, nos últimos semestres, apesar de no último trimestre ter subido relativamente bem, não para padrões chineses, mas para padrões mundiais. O aumento das restrições do Covid continua afetando e continua forte na China, né? mas a queda no preço do combustível gera esse número muito positivo, entre aspas, né? esse número de queda da inflação não é positivo para a China. Uma divisão é bem interessante, a gente divide entre alimentos e não alimentos, o preço dos alimentos nesse índice subiu 7%, não alimentos 1.1. Tá? Então, apesar dos dois terem caído em relação a, a setembro, a gente percebe que a, a, a pressão é muito mais em alimentos, principalmente o preço dos porcos, né? que estão subindo aí no nível de quase 50%. O core continuou 0,6% uh, no ano em outubro, constante. Então, assim, aqui a preocupação de, é longe de ser política monetária, longe de ser inflação. A preocupação da China agora certamente é com o crescimento.
0: Muito bom, Saconato. Obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado pela conversa, Fernando. Obrigado para o nosso ouvinte. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br.